0: Hola a todos y muy bienvenidos al nuevo Light Mental. Al light mental número 6, iba a decir ya Javi, yo ya me iba a colar, Lleva a decir heavy mental, un poco más y cuesta abajo y sin frenos. Sí, 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 es fácil, una
1: semana es light mental, otra semana heavy mental, venga, repite conmigo. Una
0: semana <ríe> heavy mental, mental una, una luego es light eh, mental. Eh, muy bien, Teo hace un podcast, venga. Estoy a tope, estoy a tope. Bueno Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la Marta?
1: Muy bien, muy bien, motherfucker. muy bien, un placer bueno. estar aquí como siempre contigo y con toda la chusma que, que traes, no sé, para cubrir. Fenomenal.
0: Bueno, eh, David, como veis, hoy también le tenemos de invitado en especial en Eurovisión. Eh, está justo, justo en la, con Ucrania, ahí en el, en el backstage. Está, estamos le está haciendo una entrevista a la ucraniana, ¿no?
1: Exactamente, le pilló el punto a la República Báltica, si sigue allí, no, 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 ha, no ha superado el asunto. Esto de las tipas que le miran desde, desde el piso de arriba, él eh, le, vuelven, le vuelven majareta. ¿Qué le
0: vamos a hacer. Total. Total. Bueno, y hoy está con nosotros... ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Alejandro Ferrer. Alex Ferrer. ¿Qué tal, Pisha? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Pisita, Muchas gracias por invitarme. Buenas a todos.
0: Me han, dicho, me han dicho que el cable de fibra, de milagro. O sea, esta, esta conexión entre la UE y, y la no UE y Londres, vamos, de milagro se está produciendo. Mira, Pisha, a
2: mí mientras me llega
0: el jamón, los cables de fibra... <risa> oh, oh, oh. <risa> Pero pero está la cosa jodida O sea, cuéntanos la realidad Ahora que estamos aquí en un podcast que casi nadie nos escucha ¿Cómo está la cosa UE-Reino eh, Unido? Eh, ¿Se mueve ahí? Eh, ¿Hay tensión?
2: Yo lo resumo en que antes del Brexit Yo pedía jamón, pedía aceitito Pedía cositas de mi tierra Y ahora con el Brexit no me llega nada, macho Hay que No te llega nada que va, no me llega nada no me llegan ni las cajas de aceite que me mandan mis padres o sea el, con eso te lo cuento todo muy mal muy mal, muy que, mal. El, por,
0: se han seguro, que, seguro que alguien lo ha tirado
2: el brexit ¿Cómo? se ha cargado la experiencia de cliente de, de españoles en Uca.
1: por no, menos se han montado guerras por menos se han Ahora montado no, guerras yo
2: voy ya
0: bueno y david salayón qué tal compañero qué tal, qué tal hay con ucrania en eurovisión les has podido hacer entrevista ¿Qué dices, tío. <risa> Hemos dicho que estabas de, 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 de ahí de esas claro. es, es.
1: Con la delegación ucraniana que les mola, que te mola mucho que te vean pericas desde arriba.
3: Yo siempre llegando a los partidos en el último minuto. Es lo que, es lo que toca, es lo que toca.
1: <risa> Tú vas a llegar tarde a tu entierro, hijo de puta.
0: Total, total. Tal, Sería ¿eh? muy épico por otra parte. Tal, bueno, hoy, hoy estamos probando con esta nueva realización para todos los que nos siguen en Twitch y en Youtube eh, que yo creo que está muy chula, ¿no? que dejamos en primer plano a nuestro, a nuestro invitado eh, y oye, cada vez cómo se nota que aquí producción se lo va currando, eh? por lo menos le me he dedicado 32 segundos al set
1: que se nota donde hay clase, dónde hay recursos y donde hay para tirar claro que sí, joder
0: bueno, pues nada. Eh, nosotros, Alex, tenemos una tenemos una tradición en el podcast. No sé si sigues Live Mental, pero bueno, Live Mental tiene dos tradiciones con los invitados. La primera es que eh, nos metemos en tu perfil de Mythic, de Badoo y de Tinder, a ver un poco de qué <risa> va el La rollo. Gloria, y, y el, grinder, y de, el de Grinder generalmente, el que nos gusta. Y el de Grinder si te gusta, si eres mente mafia. abierta, también. Eso
2: es, eso es. Pregúntale eso. a mi mujer que es más rápido que
0: todo eso, macho. <risa> Vamos a ver y a Salazar. ¿Qué le gusta a don Alejandro? ¿no? Más rápido. Bueno, desde aquí un beso para Iván. Por favor. Eh, y eh, eso es lo primero. Y luego lo segundo, siempre hay una pregunta que te haremos ahora y luego al final del capítulo, que es de la entrevista anterior, y tú luego al final del capítulo tendrás que dejar otra para el siguiente, que no sabemos todavía ni nosotros sabemos quién será. Vale, entonces... Como de Alejandro, pues no hemos encontrado De Alex, eh, no hemos encontrado Mythic, ni Badu, ni Tinder, por desgracia eh, Yo me he ido a su LinkedIn ¿Vale? Yo me he ido a su LinkedIn eh, Que por cierto tiene una cover En su, lin de, en su LinkedIn, si le queréis buscar Alejandro Ferrer Ramos eh, Que es como un poco onírica Que es como un círculo, una recta, con tres tonos de gris Me ha dejado super picueter Pero está, está guay, está guay Está guay, está guay, está guay. Está guay. Eh, Y entonces Alejandro Ferrer Ramos pone Vice President, Brand... Technology, Jomalone, London Darfin, Frederick Maye and Cío. Cio yo Cío. Claro, Claro, sí, sí, sí y entonces está guay porque luego me he ido, hombre Alex tiene mil cosas, es profesor de una cosa más, se llama IE eh, <risa> ha trabajado en una empresa en en otra empresa Banco Popular por, por lo menos nombres que se pueden pronunciar en castellano qué maravilla claro, pero ya la jodemos, porque dice ¿En qué trabajo en Endesa? ¿Telecomunications Engineer. Eh, ingenier? Ya estamos jodiendo, o sea, ya estamos fallo. Eh, sí, es Pero bueno, por, por hacer un poco de recap, y ahora Alex, si tú quieres describirte en un minuto, estaremos encantados. Alex actualmente es eh, vicepresidente Brand Technology en The Stay Lauder Companies Inc. <risa> y eso es básicamente lo que hace Alex. Y un subtítulo muy bonito que pone Emea Brands, Cío Jomalone, London, Darphin by Killian Frederick Malle Alex, preséntate. ¿Qué haces con tu vida?
3: Suena largo. Pero
2: si, si la ha descrito de puta madre, tío, yo no, no, yo no añadiría ni, ni un punto ni una cosa a
0: eso. Bueno, mira, Raúl, Raúl me entiende. Dice que pronunciando muy bien, recap. Claro que sí, joder. <risa>
1: Que no, que no hay ah, margen de mejora yo ahí no, no,
3: no. Sí. Yo no, creo que has cambiado muy bien mi ¿sabéis pasó? Popular. Que yo me
0: apunto a C, Pero solo me dio tiempo a la primera clase A la primera C, ¿no? está
1: Pero oye, con menos de esto Las que chupi hicieron una canción, ¿eh? O sea que no... vale. Bueno,
0: Alex Entonces, describe de tu, de tu curro de tu vida, o de quién eres, o de lo que sea Alguien que no te conozca y que te vaya a escuchar hoy ¿Quién es Alejandro Ferrar?
2: Pues mira, tío, yo soy un chaval de Jerez que se fue de Jerez con 17 años y no ha huerto, y ahora va a volver en julio con toda la calor del mundo. Y que trabajé en varios sitios, como lo que tú has dicho, y ahora estoy en, en Londres viviendo con la familia. Tengo una niña que nació en, en Estambul, en Turquía, y otra que nació en Coruña, mi mujer de Costa Rica, y yo soy jerezano. Y aquí estamos en Londres pues, trabajando para esas cosas raras que tú has dicho, y mi empresa, a mi empresa le gusta decir, o sea, y a mí me gusta también que lo, lo que hace mi empresa es empoderar a las mujeres y a los hombres con productos de belleza. Así que yo estoy súper empoderadito, como tú me ves, y yo ayudo a hacer eso desde la tecnología, con las marcas de que Stiloder tiene en, en Europa, que son esas cuatro raras que tú has dicho. Joe Malone, Torfán, Frederic Moll y Kilian.
1: Muy bien, muy bien. No, yo, yo, hay dos
0: cosas yo las conocía me... todas, eh Alex, es decir, ¿Hay, que las conocía hay dos todas. Cosas, hay dos cosas que me gustaría,
1: me gustaría reflejar. La primera, joder, me dices que es de Jerez, pues yo juraría que eras de basurto, ¿eh? O de, o de algún sitio sí, por allí de...
2: Es que lo que pasa es que tanto tiempo fuera de Jerez, se me, el acento se, se me perdió. El
1: acento, el acento lo has perdido. Yo te lo juro, te lo juro, te lo juro que, que, que Guipuchi te veía. Y Perdón. luego, eh, yo tengo claro que este lauder es el, el rollo donde va a terminar este puto podcast, porque hemos empezado con las luces, los micrófonos láser, los cascos de colores, en breve viene el eyeliner, el maquillaje base, y yo sé que alguno de estos se va a inyectar hormonas. Entonces, yo tengo clarísimo que este lauder va a ser eh, clave en el devenir de, de Heavy Mental aquí en el futuro.
3: Va a promocionarlo, eso sí.
1: Lo tengo clarísimo.
3: Yo, yo lo siguiente va a ser el, el maquillaje digital, tío. O sea, ahí lo que es eso. La,
2: Hostia, ahí la, la está. La realidad aumentada, tío. Claro, tío.
0: O sea, claro, pero eso ya está. Eso ya está. Ves, mira, yo, mira, en la competencia digital, de Alex, que no la voy a nombrar porque sería feo. Maquillaje digital. Eh, el, no, 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 no. Nuestra
2: ¡Bii! compañía, ¡Bii! nuestra compañía. <ríe> Yo estoy haciendo un proyecto para, para China con realidad aumentada. Entonces, Tilo Dere está haciendo muchos proyectos con yeah, realidad aumentada para skincare yeah. y para eh, maquillaje. Ahí está. Ahí, está. Ahí está. Así que no sé lo que hace el otro. Muy bien, muy bien. Ignorance is bliss. Me parece fenomenal.
0: Bueno, pues hoy la verdad es que podríamos hablar de muchísimos temas. Porque he de decir que eh, desde el cariño que le tengo a Alex, eh, hay que decir que Alex es un tío con el que se puede hablar de todo. Y cuando digo de todo, es yo creo absolutamente de todo. De igual que hables de meterte un dedito por el culo o de trigonometría espacial según la NASA. Eh, y además, puedes hablar de todo y te lo pasas de puta madre. O sea, que eso es lo bueno, ¿no? Porque hay gente con la que hablas que a mí me pasa a veces con Javi y con David y es como... Otro libro que me van a recomendar. Dios de el amor hermoso. No, es broma, es broma. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Es gente, joder, es un tío de charachero, joder, de, pues eso, que se nota, ahí es donde se nota que es de jerez. Entonces, cuando estuvimos un poco pensando qué temas tratar hoy, eh, nos propuso, o salió un poco a colación entre David y Alex peloteando, eh, que vamos, ¿por qué no hablar de los sueños? De los sueños como concepto abstracto, es decir, de los sueños que tenemos, de qué es tener un sueño, de eh, por qué soñamos, eh, no sé, en general, ¿no? Entonces, yo voy a romper eh, un, primer, un primer punto, una primera lanza, y voy a romper o romper el hielo, ¿no? Y eh, vamos a hablar en genérico, ¿no? Eh, David, vamos a empezar contigo. Okay. Si yo te digo la palabra sueño, ¿qué es lo primero a ti que te viene a la mente?
3: Lo primero que me viene a la mente... Yo diría que imaginación, eso es lo primero que me da la mente, o sea, como que soñar es, es imaginar, así en un concepto amplio. Eh, yo tengo que decir antes de antes de, de, de así como profundizar, y es que yo llevo años sin acordarme de mis sueños, o sea, no recuerdo absolutamente nada. El de lo que 60% fui. de la población. Pocas drogas, lleva pocas <risas> drogas. No pero, pero, no, pero lo que dice Javi es, es cierto. O sea, hay mucha gente que no lo recuerda, pero, pero también es verdad que hay mucha gente que no recuerda de manera general, pero sí que tiene destellos. O decir, muchas veces cuando te levantas recuerdas más o menos, ¿vale? Pero lo que pasa es que eso se, se te olvida al, al poco tiempo, ¿no? Porque al final pues tu hipo, lo, la explicación que se da no es que tu, tu hipocampo no, no lo ha consolidado. Pero yo no recuerdo ni siquiera eso. Es decir, yo cuando me despierto no tengo absolutamente ningún tipo de recuerdo de lo que he soñado. Nada. De, yo estaba soñando algo como si no hubiese soñado nada. Y eso me ha pasado desde hace un montón de,
1: ni siquiera de años. Cuando, ni siquiera te has despertado alguna vez en medio de un mal sueño, una pesadilla,
3: alguna historia. Sí sí que me he despertado, pero hace muchos años. Es decir, ya hace años que no, no termino de, ¿no? De, de, de aterrizar ese sueño. Y fíjate que he leído bastante. De hecho, me puse el Fitbit en su momento ¿no? para ver los ciclos de sueño y demás. Porque teóricamente, ¿vale? tú recuerdas los sueños cuando interrumpes el, el ciclo REM, el más profundo. Eh, y es como, de alguna forma, como que, te, 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 como que sales de ahí directamente, de, ese, de esa fase. De alguna forma, pues, como que tienes esos destellos de lo que has soñado, ¿no? Eh, pero a mí, yo no sé si no rompo el ciclo o, o si lo rompo o estoy o estoy muy, por ejemplo, cuando me puse el Fitbit, eh, a mí, en sueño profundo, ¿no? En estado más profundo, me detectaba muy poco tiempo. Como que, como que no llego a sueños profundos, a, la, a esa fase profunda del sueño durante muy poco tiempo. Por lo tanto, la... Posibilidad de romper ese ciclo, a lo mejor es menor, no lo sé. No, o sea, no, 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 llegas, ya a,
1: no llegas a la fase REM, no llegas a. Sí que
3: llego, eh, según el Fitbit, que también hay que ver la, eh, <ríe> la ciencia tan exacta del Fitbit, no. Los Pero, chinos vamos, no saben todo. Los chinos no lo saben todo. El Fitbit, no. Según el Fitbit, eh, no, y además, yo lo comparaba, por ejemplo, con, con Mónica, que sí que también eh, probaba, y, y su, su fase REM son enormes y las vías son pequeñitas. Y curiosamente, eh, Mónica recuerda perfectamente los sueños además ya sí que tiene sueños vívidos y tal y, y yo por ejemplo no, o sea que bueno ahí puede haber una correlación de alguna forma pero bueno, contestado a tu pregunta Miki yo lo vinculo con imaginación con, con soñar, ¿no? con, con
0: ensoñación ¿no? con esa parte de imaginar Javi, tú, ¿a ti qué te viene cuando hablamos de un sueño o los sueños?
1: Bueno, pues es que es un tema completamente fascinante, sobre todo porque de pocos temas ha, se han escrito más gilipolleces en, 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 en menos tiempo. O sea, la inmensa mayoría de los libros clásicos sobre sueños y sobre interpretación de los sueños están hechos por gente con serios problemas con sus camellos y con el, los proveedores en general de sustancias para... Levantarlos por la mañana. Aún así, con todo, aún dejaré caer tres o cuatro libros potentes sobre el asunto. No,
3: pero, menos, no menos.
1: Pero, pero básicamente, los sueños es una especie de mecano subnormal que monta el cerebro de manera cuasi espontánea con un montón de retazos de información que cogen el cerebro. Y que construye auténticas aberraciones porque no están hechas para tener lógica muchas veces, sino que es un poco como residuos psíquicos y, y residuos de alguna manera eh, eh, mentales y que se van agrupando, a veces con sentido, a veces sin sentido. Y es fascinante porque hay gente que tiene sueños que están muy relacionados con su vida real y con las cosas que les están ocurriendo en ese momento. Y hay gente que tiene sueños que son absolutos delirios que están construidos en base a las últimas 10 personas que ha visto, más las últimas 4 cosas que le han visto, más eh, el, el, el episodio de, de, de televisión que ha visto antes de calzárselo, más 4 más mierdas que le quedan por ahí recogidas en algunos rincones del cerebro. Entonces, hay muy poco consenso sobre nada relativo al sueño, cosa que a mí me desespera jodidamente, porque ya sabes que yo vengo mm. aquí de gafotas, yo vengo aquí de defensor de la ciencia y me habéis traído, como siempre hijos de puta, a un campo de minas Claymore donde yo voy avanzando y según voy dando un paso me estalla una puta mina de los cojones que casi me revienta. Y me habéis hecho volver a leer a Jung y me habéis hecho volver a leer a Freud y, y no me habéis hecho volver a leer no, al hijo de puta Coelho
0: no. de puto milagro. Vaya, ¿No me te me hemos, me hemos hecho, hecho leer. ¡No me odiáis! te hemos Pro hecho leer, seguro Pro que has se pasado la semana súper triste, hijo de puta Alex, ¿qué es para ti sueño? ¿O qué, te, ¿o qué te viene a la cabeza?
2: Pues a mí, tío, me viene misterio porque eh, yo siempre he, he intentado suprimir mi sueño y, y ahora te explico por qué, yo tenía desde chiquitito yo siempre he tenido un huevo de pesadilla y, sin, y con una vida normalita yo soy un niño como de Jerez pues, jugando como todos los niños sin ningún trauma especial pero tenía un montón de pesadillas y entonces yo mismo me establecí un, un, una técnica para olvidarla, que es cuando te despiertas por la mañana, pues, pues, pensar rápido en otra cosa y hacer otra cosa, que si algo te quedaba, allí lo dejan. Y con lo... Pero desde entonces, con los años, siempre me ha interesado el tema, pero me ha dado como miedo reabrir la caja de Pandora, de, de, de mi sueño. Y entonces, eh, recientemente... Casualmente, como siempre con los niños, uno como con, con los hijos reaprende y revive cosas, ¿no? Me decía el otro día a, 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 mi, mi, mi pequeñita Naya y me dice, papi, no ella siempre sueña con unicornio. Pinta unicornio, sueña con unicornio, aquí tenemos unicornio hasta en el cuarto año. Y, y me dice, eh, papi, soñé con unicornio, pero yo me di cuenta que estaba soñando. Entonces dije, hostia puta. Uh. Y y, y mi otra niña, o sea, ella siempre sueña así, cosas súper flipantes Y con nunca ha conocido
0: al pero... camello de Recuenco, ¿no? Doy por hecho Y nunca
2: ha conocido al camello, todavía
3: no Nironauta no <risa> alert
2: Miki, Miki,
1: unicornios, drogas ¿Vale? Una no, no, a ver, pero, si a mí, los
0: unicornios no, no seremos nosotros los que digamos ¿sí? que no Que los unicornios son nuestro imagotipo, o son parte de nuestro correcto, imagotipo correcto, o sea
1: que... correcto, 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 correcto Somos muy de unicornios en esta casa, como de Faulkner
2: Todavía no le, he dado, no le he dado nada, pero bueno, ella sueña con su unicornio. Y mi otra niña, la mayor, esta tiene seis y la que tiene eh, siete, sueña, tiene un, montón de, un huevo de pesadilla, como me pasa a mí. Entonces, y además la pobre siempre se, le se levanta angustia, terrores nocturnos, teniendo una vida de puta madre y siendo una niña muy feliz. Durante el día ya muy feliz, pero por la noche le pasa eso. Entonces yo he intentado con ella ver qué coño, si tiene relación con lo que tengo yo. Entonces me... Últimamente pues me he metido en curso de cómo dormir mejor, sueño en lúcido y todo. Entonces ahora soy como un estudioso del, del tema, y, pero para mí, como decía Javi, a, dentro de que hay muchas explicaciones científicas y, te, y a, hasta el siglo XVIII prácticamente pensamos que todo eran eh, pues los dioses y no sé qué y todo era mágico. Y a, a partir del siglo XVIII para antes, cuando hemos, hemos intentado darle un poquito de sentido y ver que venía desde dentro con Freud para adelante, me parece que sigue habiendo como todavía muchas dudas de por qué lo, lo, los ciclos que vienen de los procesos químicos de cerebrales pro, provocan este tipo de, de, de imágenes, ¿no? O sea, misterio para mí, todavía.
0: Bueno, yo, yo os voy a decir las dos referencias que a mí me traen los sueños, ¿vale? Eh, que, que os vais a descojonar. Eh, la primera... No. La primera, y es que además me ha jodido la coña O sea, porque es que además dije, es que la tengo que decir Es el puto sueño de resines O sea, el chat me ha jodido de la coña <risa> Es que no, puedo, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar Y luego... Te traumatizó, te traumatizó, Miki Y como luego eres. a lo mejor la gente... Hombre, no me gente. gente... Sí, porque además me lo spoilearon O sea, no lo vi, me lo spoilearon Y entonces claro, ya vi, fue como... O sea, fue peor Todavía, ¿no?
1: Peor que lo de la muerte del chanquete, ¿no? En TP
0: Peor. O sea, si Chanquetes hubiera muerto 22 años antes de que yo naciera, sí. pero eh, Y luego, cuando hablamos de sueños, hay una canción que a mí siempre me viene, que es mundialmente conocida. De hecho, en su momento fue un hit de estos de la hostia, pero claro, nadie sabe que se llama así, que es la de Diego Torres. Eh, que salió en el mismo uh, disco de color Esperanza, sí, ¿ves? Sí, Alex sí. la conoce muy bien, joder, ¿ves? No, es, es, es que, es es que Alex tiene que ser el invitado de los capítulos, joder, ¿no? <risa> claro, Vosotros sois no. muervos. Era
1: <risa> futbolista, ¿no? sé ese, ese era un delantero de Atlético
0: de Madrid, ¿no? Diego Torres, sí, justo, <risa> efectivamente. <risa> Hombre, esto os ha dicho, Diego Torres, ojo, ha vendido, ¿eh? O sea, ahora está <risa> capa caída, muy comercialoide, pero el tío ha vendido sus discos, ha vendido sus discos. Sí. Sí, sí. Eh, entonces, a nivel conceptual... Bien. Sí, también. A nivel conceptual, los sueños. Eh, y ahora más, en serio. A ver, a mí siempre se me viene más a la mente, y yo creo que me ha hecho gracia, porque vosotros no lo habéis tratado a ninguno de los tres. Eh, la relación. O sea, por, ¿por qué nosotros llamamos lo mismo a los sueños de dormir que a los sueños de lo que queremos, en lo que queremos llegar a que algo se convierta, ¿no? Y y, de, y eso me hizo generar una reflexión de si etimológicamente era así por algo, porque eh, todas las palabras esos que habéis dicho antes de gente que ha escrito mucho eh, si realmente etimológicamente viene de eso porque creemos que lo que sentimos por la noche es una visión del futuro, ¿no? Y eso ya me hizo... Buh, me, me eclipsó la neurona y dije, bueno, ya Recuenco y David que hablen de estas cosas. Te pusiste una serie de Encefalobana plano y ya está? Sí, <risa> bueno, a ver, yo he de decir, he de decir que recomienda a todo el mundo si quiere dormir por las noches una voz que últimamente he descubierto. Que yo todas las noches duermo con un, un capítulo de una serie, perdón, de una serie de un documental o de una película de ciencia, algo así. Últimamente he descubierto un programa en YouTube que se llama La Voz que es de un tío que se llama César Vidal, que es un historiador súper conocido de hace la hostia, que ahora ya, bueno, el tío se, se fue de España, pero dijo que España era un caos. Os vais a YouTube, tiene capítulos de tres horas y es maravilloso. Te lo pones y con la voz que tiene, porque es como, hola, soy César Vidal, soy no sé qué. ¡No hay
1: un tío serio!
0: No hay día que haya durado más de siete segundos de despierto. <risa> <risa> El pobre no...
1: O tiene que lo utilizas para planchar
0: orejas. No, no, por favor, el tío doctor. está haciendo un crowdfunding, esto no es coña, de 95.000 euros, que es lo que le dura toda la temporada entera. Y el tío lleva 6 o 7 años haciéndolo. Y los, en Kickstarter, los 6 o 7 años lo saca la pasta. Y, y yo, estos días mirando Kickstarter, por favor, por favor, por favor, que la gente le va vaquee, por favor, que pierde el programa de dormir. ¿sabes? O sea, por favor.
1: Bueno, siempre te quedan los partidos del Atlético de Madrid.
0: Efectivamente pero... monta... Bueno, bueno, monta... aquí Aquí <risas> yo, la
1: diferencia, Javi lo que es son que...
0: del sueño y tal. Aquí la diferencia es que por lo menos El Leti y Javi este año hagan algo más que el trofeo Coca-Cola que hagan el Eso es verdad. Pero pero bueno. Venga, chicos. venga Eso sí, Entonces, David Los sueños, yo, eh, no dormir Los sueños, lo que nos planteamos eh, ¿Tú crees que también Tiene relación o correlación Con lo que sentimos por la noche?
3: ¿What? ¿Cuál es la pregunta? No lo he entendido, tío
0: los sueños, o sea, las cosas que queremos que sean, ah, tener un sueño, una idealización sí. un futuro, sí. ¿crees que tiene relación o puede llegar a tener relación con los sueños nocturnos?
3: A ver, yo, yo desde luego coincido con Javi que yo creo que los sueños literalmente son un batiburrillo de cosas resultante de un montón de procesos, ¿no? porque también se creía no yo creo que hasta el siglo XIX incluso a principios, incluso a, mejor a mitades que que el, el cerebro cuando duerme estaba inactivo. Eso se creyó durante mucho tiempo y al final todo lo contrario. O sea, tiene much, muchísima actividad ¿no? y sirve también para, para limpiar ¿no? diferentes conexiones que has hecho durante el día, para despriorizar otras, para consolidar otras, para consolidar muchas veces la información ¿no? que se traslada a áreas de conocimiento. Eh, entonces, yo, yo creo que el resultado de eso es un batiburrillo de cosas y son imágenes diferentes imágenes que están de alguna forma asociadas, ¿no? que, que es un poco lo que decía Javi con lo último que he eh, recibido en el día, con algo que te ha preocupado, con algo que te acabas eh, durmiendo, con otras cosas que tenías ahí ¿no? literalmente en, en, en el subconsciente y están mezcladas. O sea, yo por un lado creo que para nada tienen un significado relacionado con el futuro o con algo más relacionado con el destino o con algo de relacionado con ¿no? la providencia y no lo creo. Sí que es cierto que a lo mejor, yo qué sé, pues mm -hmm. si, si tienes un sueño un sueño en el sentido de tienes un, una meta, un objetivo, una visión, algo que quieres conseguir y de alguna forma significa algo muy importante para ti, a lo mejor te lo puedes trasladar perfectamente a un sueño por la importancia que tiene o por, por el grado de presencia que tiene en tu mente y por algún motivo que esté, que se vincule, que salga y lo que pasa es que bueno, puede salir de forma retorcida y acabar siendo una pesadilla porque te preocupa no cumplirlo. O sea, yo creo que sí puede tener cierta presencia, pero desde ese plan, no porque tenga que ver con la parte de providencia y la parte de, de, de eso. Eh, vamos, esa es mi, mi, mi creencia, digamos.
0: Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que si sueñas algo mucho, muy fuerte, se acaba convirtiendo en realidad?
3: El universo conspira, conspira eh. para que lo cumpla. aquí
0: ya de hemos noche. hablado de este, de este libro y de esta hipótesis de mierda, ya hemos hablado de ello.
2: No, si ya quisiera yo, macho, estaría toda puta noche soñando lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice David, fin, y además es algo que está bastante probado científicamente, ¿no? Todo, se ha mucho durante el siglo XIX y XX, y, y prácticamente hay unos juegos químicos que se producen en el cerebro que estimulan la parte más emotiva y, e inhibe la parte más lógica, y con eso nuestra, nuestro cerebro compone un montón de imágenes que, que ha recibido durante el día, durante la semana anterior, para almacenarlas en memoria, Incluso para hacer también un, un balance, un, lograr un equilibrio de, nuestro, de, de nuestras emociones y de, nuestro, de nuestra parte mental, ¿no? También. Así que, que yo creo que es técnicamente es así. Ahora, si me preguntas. Eso es lo que creo, porque yo soy un tío que, que soy bastante científico en eso. Pero si me preguntas si es lo que yo he visto o experimentado en algunas ocasiones, pues no. O sea, yo... Tengo, como tú sabes, cercanía eh, en la misma cama de... <risa> no
3: voy a decir quién. No. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. Va ahí. Vamos
0: a ver. ver. Que... Si te acuestas <risa> con Madonna, <risa> es el momento de decirlo. Estoy sobre esto? Hay un tema aquí. Si te acuestas aquí. con Madonna o con Gary Halliwell es el momento de contarlo. Exactamente. Va,
2: tu corazón, Alex. ¿Va? Pues eh, ahí he visto cosas que no sé explicar de que, que, que me han parecido... Y eso no me lo han contado, eso lo he vivido yo. Entonces, de sueños que, que, me, que se levanta y me cuenta, pues, acabo de soñar esto y después pasa. Entonces, seguramente hay una explicación científica. Eh, yo no sé si los sueños son... Eh, como al final interviene en onda electromagnética, yo no sé si, si la puta antena que está aquí lo amplifica o lo, yo qué sé, lo que pasa ahí.
0: Pero, la vacuna, la vacuna. El 5G, el, 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 el,
2: el, el 5G. La es. culpa del 5G. Yo lo tenía clarísimo. Yo no sé si el 5G amplifica eso, pero al final...
0: El 5G en las cremas y en el maquillaje. Oh, ojo con eso.
2: Entonces, el, mi experiencia personal es que hay sueños o hay, hay gente que experimenta sueños que se cumplen. Y no hablo de he soñado que me voy a encontrar con una amiga que cada tres semanas me encuentro y me encuentro esta semana, ¿no? Sino sueño un poco más bestias de, hay un tío que no veo hace un, una, un colega que no veo hace tres años y que vive en otro país y sueño que quedado embarazado y me llama al de siguiente diciendo ha quedado embarazado y no una, ni dos, y tres y cuatro, y cinco, sino más bestias. Entonces, eh, yo eso lo tengo que decir como científico que soy porque es un dato que yo veo que no se explica ¿y qué está ahí?
0: Bueno, mira, os comparto una pregunta que nos llega por el chat eh, como ya sabéis aquí tenemos un chat fantástico, maravilloso y estupendo, eh, toda la gente que nos escucha por el podcast que sepáis que los light mental siempre los hacemos en directo en Twitch y en Youtube los lunes a las 8 de la tarde, los lunes alternos eh, ¿alguna vez habéis logrado soñar, mientras dormís obviamente, con el que habéis querido soñar? es decir, ¿Que podáis decidir a soñar, por ejemplo, el alquimista de Coelho y que suceda? Alex.
2: Nunca. <risa> Mira que lo he intentado con bueno, el puto curso de sueños lúcidos. O yo soy un negado, o he cogido el peor curso del mundo, o, o yo qué sé, macho. Pero yo no lo he conseguido. Y además además. un seguro, curso de
0: sueños lúcidos.
2: Yo me he hecho, te he dicho, yo me he hecho el curso de cómo dormir bien y el curso de sueños lúcidos los dos cursos. Yo sentí aplicado. O sea, yo cuando me pongo, me pongo. Y yo me puse con esos dos cursos. Y el, de, el de los cómo dormir bien de un doctor y el otro... Un flipado, pero bueno. O
3: sea,
0: pero, pero una pregunta. No, a, a mí, ya, ya, que
3: ha salido, ya que ha salido, me interesa... O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede... O sea, así como de forma resumida. ¿Cómo se puede tener un sueño lucido o sea, ¿Cuál es el proceso?
0: Pero, 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 pero hay una adivinar. Técnica. ¿Son pupitres o son camas? Porque si es un curso de sueños...
2: Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ponernos en serio. Los sueños lúcidos... O sea, evidentemente hay mucho flipado en el tema. Pero si, si tiramos de historia está una, una, un libro que también yo recomiendo, que es de la eh, Mary La chica esta, seguro ¿Condo? que... ¡Condo! La... <ríe> no. Mary Arnold Foster, que es una tía de, que, que, que hace a finales del siglo XIX y que escribe sobre... Su, sobre la primera que escribe seriamente sobre sus sueño lúcidos. Y, y después el, el, el Alan Hobson, o sea, científicos han escrito sobre el sueño lúcido y hay un montón de estudios ahora mismo hab, estu, eh, estudiando los sueños lúcidos. Ok, yo puedo haber cogido el curso del mayor flipado del mundo, pero bueno, las técnicas, las técnicas que da son las mismas técnicas que, que te contaba la Mary en el siglo XIX, el Hobson y, la, y todos los que están ahora estudiando el tema. ¿no? Entonces, pues hay como ciertas técnicas de un, como un mantra antes de dormir, que al final no es más que tú hacerte meterte una pequeña sugestión para convencerte, para ayudarte en esa etapa de, de transición al sueño ¿no? de, y, y, y conectar un poquito más esas dos fronteras. Es ese mantra de fuego, una cosa muy, muy cachonda que el tío llama eh, reality checks, ¿no? El reality check es tú estás en el sueño y como que, ok, yo estoy soñando que estoy aquí en mi casa, de puta madre, pero pero ahora veo a alguien volar, entonces eso es un sueño, ¿no? Pues, entonces, si tú estás pero, pero pero, guerra, pero, pero,
0: ¿cómo que veo a alguien volar?
2: Mira, te voy a decir, te voy a explicar mejor. El LSD. Tú estás aquí paseando por Londres y ves un tío eh, en chancla con calcetines, Está claro que es normal. O sea, eso no, no es algo que se salga de lo normal. Pero si, no no pasa... pepino. Vale, sí, es como pero... que,
0: que si tú te das cuenta que es algo que se sale de lo normal... Que es un sueño lúcido. Y que Exacto, realmente te sí. seas autoconsciente de que estás soñando.
2: Exacto. Si sales vale. por aquí por mi barrio y ves a un tío comiendo una tapa tortilla... Es un sueño lúcido por aquí y de coña
0: entonces. Bueno, Ese o tú con de ganas cosas, de tomar también una tapa de tortilla. O yo con
2: ganas de tomar una tapa de tortilla. Entonces, si te pasa algo así, pues entonces estás en un sueño lúcido. Entonces, esa técnica del mantra de hacerte el te, te dice que te haga reality shit durante el día, a ver si estás soñando no, una no, guapada mental que, no, que es la más a Pero bueno. Esa introducción al sueño, el que te haga como, el que cuando te despierte tengas una frase que te hayas dicho antes de dormir que la puedas aplicar, el que vaya suavito. Yo he aplicado todas esas técnicas y a mí no me ha servido para nada. Yo lo he conseguido con un truquillo, dice javi Aquí la Javier
0: Monte es... nos dice, yo lo he conseguido con un truquillo. La clave es despertarse en mitad del sueño REM. Si te despiertas, te concentras y vuelves a los sueños. Puedes ser consciente de qué sueñas y tener un sueño lúcido.
2: Eso, eso lo dice también en mi cursito, dice que, que te pongas una alarma, como se sabe que no lo hemos contado tampoco, ¿no? pero la, la fase del sueño, ¿no? que son las cuatro fases, dos primeras fases de transición, de sueño ligero, la tercera y la cuarta que es un sueño más profundo y la quinta que es la fase REM, en la que ese ciclo pues dura una hora y entonces si tú te programas más o menos al, al momento que vas a tener el REM y te despiertas, el curso este te decía, lo que pasa es que yo no tengo huevo de ponerme una alarma aquí con mis hijas y mi mujer, ya directamente te echan me de casa. Echan, de casa que, y, eh, y... Y con hay, razón entre con
3: nosotros. Una, con una alarma silenciosa para que te vibre el esto, te despiertas y... Eh, bueno, mira. Te despiertas con vibración. Sí, sí. Eso lo probé ah, hace ah. poco, ¿eh? Porque <risa> 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 me pasa lo mismo. <risa> <risa> pues yo no lo, había, no lo
0: había pensado, tío, pero era bueno, una muy buena solución. <risa> <risa> bueno, vamos a, vamos a pasar la voz a, a nuestro gurú intelectual. Javi, vamos a ver. Eh, vamos a hablar en profundidad del mundo... ¿Puede hacerse real lo que sueñas si lo sueñas fuerte? Mundo de secret y todas estas cosas. Cuéntanos, ¿cómo lo ves, Javi?
1: Mi experiencia al respecto es que es bastante improbable, porque si fuera así ya un camión de 16 ruedas habría pasado por encima de Coelho y con su cadáver pingando en el radiador frontal hubieran pitonado al de The Secret y con los dos cadáveres hubiera terminado cayendo por un barranco estilo Telma y Luis completamente en llamas. Entonces, he de decir que mi experiencia al respecto, desde el punto de vista científico y popper y ya sabes, estas cosas serias, eh, me temo que... ¿Pero qué preguntas de mierda me haces?
3: No, no, a ver, yo... yo eh... Para, para, para dar otra pregunta a Javi, que, me, que a colación de lo que ha dicho eh, Alex de, de una de sus hijas, de Naya, creo que era, ¿no? El tema de, oye, eh, me he dado cuenta que estoy en un sueño, ¿no? Vale. Mm. Y el tema de los sueños lúcidos. Tú pusiste, Javi, cuando estábamos ahí pensando la temática por el chat, nombraste a, a los onironautas. Sí. Vale, lo cual es un temazo interesante. De hecho, he estado, sí. entiendo que tiene que ver con los sueños lúcidos y con, de alguna forma, tomar el control de eso. Y
0: los ¿no? No onitorrincos.
3: Pero, eso es
1: y los armadillos y los
3: pangolines. <risa> pangolín. La culpa es del pangolín. Vale, Exacto. entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo estaba ahí investigando, o sea, ya, ya evidentemente sabía lo que eran los onironautas, pero bueno, me he profundizado un poco más. De hecho, me, me leí me un par de entrevistas de algunos, hay cubiertamente un español, que cuenta un poco su... su ¿Quién no experiencia. les conoce? Joder, claro. El... <risa> bueno, no es conocido, ¿eh? simplemente salía, creo que la, la revista, no, no recuerdo qué revista era, pero no era una revista tipo... No sé, no era la super pop que salía, ¿vale? Entonces, eh, básicamente contaba un poco su experiencia y eh, él decía que hay... Él tiene la teoría de que cualquier persona, ¿vale? Puede convertirse en un aeronauta, pero, según he leído por otros lados, que hay... Muy poca gente que puede realmente serlo y que aunque tú lo intentes y, 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 y tengas técnica e historias, eh, se dan una serie de, de características, no sé qué, porque no salían las características, quizá de tu forma de procesar información, de cómo está cableado tu cerebro, de diferentes... Eh, que te permiten de alguna forma eso. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué crees? ¿Que eso es para todo el mundo? se puede vamos, vamos ¿Cualquier persona ver. lo puede conseguir?
1: Está, está demostrado que el porcentaje de neuronautas es entre el 11% y el 13% aproximadamente del global hay prácticas el problema que tengo yo con el sueño en general es que de verdad la literatura que hay por cada libro más o menos con una aproximación seria hay 89 de, de flipados en, pero flipados de una manera absolutamente espectacular incluso alguien mencionaba antes el libro de, de why we sleep vale sí. que es además un libro que yo he recomendado en, en su momento ...para la parte de CPS, por lo que es la parte de automodificación, que hemos hablado cuando hablamos de la parte de automodificación de las rutinas y tal. Y es que incluso el propio libro Why We Sleep tiene una crítica absolutamente... Brutal de un tío que se llama Alexei Gassi que lo pone de chupa de domine y sobre el que dice que la mitad de los datos son inventados O sea, entrar en el mundo de los sueños y buscar ciencia a mí me ha resultado un tema muy, 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 muy jodido Muy jodido, muy jodido, porque sobre lo que hay hay pocas pruebas, sobre lo que hay hay pocas historias Pero lo que sí hay es un montón de relatos sobre neuronautas. ¿Vale? Y lo que sí hay es un montón de gente que tiene una capacidad particular para fijar anclas mentales en un sueño, darse cuenta de que está en un sueño y ser capaz de controlarlo hasta cierto punto porque hay un montón de cosas que no puedes hacer en un sueño. En un sueño no puedes leer nada. Aunque haya un libro o haya una revista al estilo, si tú te mueves a las letras, las letras no están fijas, se están moviendo constantemente. En un sueño no puedes mirar a, a tus pies. Porque no, es, no, es, no estás andando de manera física, no, 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 es, no estás... Entonces, se produce una sensación de inestabilidad absolutamente brutal. Probadlo alguna vez, si alguna vez tenéis suerte y tenéis el control del asunto, intentad mirar los pies, es un tema jodidísimo. Entonces, hay un grupo de gente que por razones que no se conocen muy bien, son capaces de localizar una inconsistencia en lo que están viviendo y son capaces a partir de ese momento de montar el sueño, ¿vale? Esto se explica fenomenal. En un cómic de Mauro en Trialgo que se llama Comprobando la realidad, que habla precisamente, mm. entre otras cosas, de sueños lúcidos y lo hace bastante bien. Y lo hace bastante bien hace 20 años, porque es un cómic de hace 20 años. Baja era un tema que a él le interesaba sobre el asunto, había leído y entonces tiene una serie de cosas que están bastante bien tiradas. Pero es, es, es devastador porque yo no, me cuesta muchísimo encontrar ciencia dura relacionada con todo el tema de, de, de los sueños. Sin embargo, está perfectamente demostrado que hay conexiones entre lo que te está ocurriendo en la vida real y luego lo que sueñas, ¿vale? Hay un libro que a mí me parece fantástico, 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 que no lo conoce ni Perry y que se llama algo así como Los sueños del tercer Reich, que es una chica... Que, sí, sí, espera, déjame que, déjame, que, déjame que lo explique. Esta es una chica que es una periodista, ¿vale? Y que recopila sueños de la gente desde 1933 hasta cuando ella se tiene que exiliar de Alemania, que es 1939. Y cuenta una serie de sueños de una serie de personas donde se ve cómo... Toda la maquinaria del, del Reich ya estaba alterando la conciencia de la gente y había gente que no era capaz de expresar su oposición al régimen en esto real, pero sí lo manifestaba en los sueños, ¿vale? Y había gente que se sentía mal con lo que hacía luego cuando se iba a la cama y había gente que en realidad era al revés, disfrutaba como un cerdo y por la noche tenía todavía una serie de sueños adicionales de poder sobre una serie de historias. O sea que lo que sí estaba claro es que la situación que estaba viviendo esa gente condicionaba los sueños que tenía. ¿Vale? O sea, que sí hay una aparente conexión real entre lo que te está pasando y cómo funcionan tus sueños. Pero más allá de este tipo de cosas... Yo no he visto absolutamente nada y, y me he encontrado libros de tronaos a punta pala. O sea, das una patada a una piedra y, y, y encuentras libros de tronaos. Y ahí estoy metiendo eh, muchas de las cosas que escribió Sigmund Freud, que son, las hizo pues puesto de cocaína como, como Maradona. Y, y, y Carl Jung es que es, es un poco más, habla de cosas un poco más interesantes, pero en cuanto entran los sueños también, entramos en un territorio científicamente muy resbaladizo. Entonces, yo estoy muy jodido, chavales, porque salvo algunas referencias, como os estoy mencionando, el Why West Sleep, que además tiene unas críticas brutales, el libro este de The Dreams of the Third Reich, que, que se lo recomiendo a todo el mundo, me pareció cojonudo. Tengo muy pocas cosas a las que agarrarme. Me, me, me puedo agarrar más a cosas tipo The Mind is Flat y, y cómo, igual que construimos los recuerdos sobre la marcha, pues más que posiblemente hagamos los sueños también sobre la marcha. O sea, será una especie de construcción rápida entre toda la basura que hay en el cerebro. Es como una especie de, de trabajo de recogida de basura de nocturna. Limpieza, limpieza, sí, de, cons eres? de consolidación de pensamiento a corto en, en, en pensamiento a largo y de limpieza cognitiva de alguna manera. Y como parte del proceso, no sabemos si es una emergencia del proceso de limpieza que se produzcan los sueños o, o no. Porque lo, lo que está claro es que no hay, no hay pruebas de ninguna clase. Por ejemplo, las, las pitias en, en, en el oráculo de Delfos es que estaban metidas en una montaña que emitía eh, unos sulfuros que, que te colocaban como campeones. Estaban colgadas, estaban high as a kite, estaban como, 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 como loquillo después de un concierto, o sea, estaban pegadas al techo. Entonces, claro, a partir de ahí puedes decir lo que tú quieras en... en, en es, eh, no, no hay ciencia, tío, no hay ciencia. Yo no he tenido, no he encontrado ningún sitio donde agarrarme para decir, chavales, así es como se producen los sueños, esto es como funciona, esta es la ciencia de la historia. Y, y hay un montón de cosas fascinantes alrededor, pero de las que no, no, no tenemos ni puta idea de por qué pasan en realidad.
0: Mira, nos, nos, eh, nos trae alguien que no conocemos de nada, eh, David Torrecilla, por el chat, una pregunta. Eh, ¿qué es? ¿Creéis que habrá algún día un rollo tipo Inception? en el que se puedan manipular los sueños de otros? David, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, o sea, a ver. O sea, a día de hoy... <ríe> o sea, a día de hoy, el, el, claro, habría que decir lo que es Inception, de alguna forma, ¿no? Porque en la, en la película, concretamente, es algo bastante... Es muy heavy, porque al final tú te puedes meter en los sueños de otra persona. ¿no? Es decir, no, no es que manipules el sueño, sino que tú te metes en el sueño de otra persona y de alguna forma manipulas el sueño dentro de su sueño para sacar información y te puedes dormir en el sueño y tener diferentes capas. ¿no? Yo probablemente eso sí que lo veo más vinculado a la ciencia ficción, pero lo que sí es cierto es que tú puedes generar una cierta influencia en una persona que esa persona se lo lleva al sueño. Por ejemplo, o si sea, no tienes por qué meterte en el sueño, pero puedes generar una capacidad de influencia por, por X motivos, tanto inconsciente como consciente, para que esa persona de alguna forma sueñe algo o, o generes un sentimiento fuerte en esa persona para que se lo lleve al sueño. Pero dudo mucho que esa capacidad de meterte, ¿no? Meterte, me refiero, meter tu conciencia en el sueño de otra persona y conscientemente modificar esa realidad. Así que me parece es fumar que...
0: muchos petas teniendo en cuenta que no tenemos ni idea, ¿no?
3: Están... En... Yo creo que... Como dice Javi, yo creo que hay, hay que dar mil pasos anteriores para definir un montón de cosas antes realmente de meternos en ese
0: berenjenal. Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué te parece?
2: Yo tampoco lo creo, pero eh, creo que está muy relacionado con la, con la parte terapéutica de, de todo esto, ¿no? Que a mí me interesa mucho, Y, y es eh, cómo la afectación en, a los sueños pues a, te, te, te soluciona un problema, te ayuda con una depresión, etcétera. ¿no? Y también he estado viendo que la, cuando se, las drogas que, que, se, que se dan en la depresión suprimen la fase REM y ayuda a la gente deprimida en algunos casos. ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene que ver... Eh, no solo ya con procesos de depresión, que son más heavy, ¿no? pero con, todo lo, con todos los problemas que podamos tener cada uno de nosotros. ¿no? De hecho, cómo... parte,
1: parte de la crítica al libro de Matthew Walker viene de eso, de que él habla de que la, la privación de sueño es terrible y es malísima para la salud y en realidad es parte del tratamiento a gente con depresión y
2: cosas por el estilo, efectivamente. Sí, eso me parece súper interesante, ¿no? porque efectivamente siempre se ha creído que si suprime la fase REM, re pues te, 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 te mueres y, y lo que se ha visto es que durante un tiempo ayuda a la gente a salir de una depresión, lo cual es eh, fenomenal. Entonces, ¿cuánto? primero conectando con lo que decía Javi, estoy de acuerdo, no hay casi ninguna literatura científica, es eh, prácticamente de los últimos años, el último siglo, eh, a, a final, pero eso también es algo súper excitante, ¿no? o, sea, o sea, queda un montón de recorrido aquí que hacer y, y, con el, y con la parte de sueños lúcidos, la sociedad Max Planck está con un grupo de, de investigadores estudiando sueños lúcidos con gente y están logrando comunicarse con ellos lo, viendo que si estás soñando que mueves las manos, se activan en tu cerebro las mismas partes que cuando mueves las manos en, tu, en, tu, en la vigilia. Entonces, y, y, lo, y se supone que han hasta resuelto problemas sencillos de matemáticas, esto ya es la bomba. Pero hay, o sea, hay gente seria investigando esto porque hay muy poca información, pero yo creo que hay un potencial enorme de, de terapéutico, por un lado, eh, y ya no digo nada, tecnológico. Eh, no sé si habéis visto las... Uh, la Royal Society que también publicó un informe de cómo los virtual, los, los gamers eh, y la, la realidad virtual se puede, se puede ayudar a la lucidez en el sueño y por tanto, uh, a, 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 si controlas el sueño cua, y puedes crear tu propia fantasía, también puedes ayudarte a, recu, a recuperarte de, de cualquier otro problema. ¿no? En mi caso personal, y, y yo no he llegado a sueños lúcidos, o sea, el puto curso lo tiro, pero. Sí he conseguido una cosa que era, como decía, yo había desconectado esa parte mía de los sueños desde hace mucho tiempo porque, porque me daba miedo conectar con eso. Pero mm, por, por todo esto que contaba de mis hijas, yo me, me puse, venga, me, me voy a despertar porque una de las técnicas de David que decían era despiértate y escribe, ¿no? Escribe lo que has soñado. Uh -huh. En ese momento piensa solo en ese sueño y, y, y ejercita esa parte, ¿no? El primer día recuerda tres chorradas y a la siguiente semana a mí me ha pasado pues recuerdas casi todo el hilo, empiezas a tirar, recuerdas casi todo el hilo del sueño. Entonces, esa parte de poner en el consciente lo que está corriendo detrás en el backend, hace que muchas veces ya eso no corra detrás en el backend, sino tú lo, lo, lo plasmas y dices, hostia, pues sí, ¿eh? estaba soñando con Inditex, puta.
0: <risa> Patrocinadores del podcast también.
2: Sorry. No ah. caerás a esa prueba. Entonces, está, o estaba soñando con, lo que, con el examen de, 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 el último, de la última asignatura de la carrera de Teleco, que no sé por qué hemos sesionado una la puta asignatura eso.
3: Oye, o sea, eso es un sueño Bueno, es un ¿sabes qué? Eso es muy recurrente. Recorrente.
1: De que no tienes el título porque no te presentas a un es puto suelito. examen. No, es no te un sueño recurrente, tío. De, de mucha recurrente, gente.
3: Superclásico, superclásico. Pues es recurrente.
1: súper clásico, súper clásico. Es como, como el mío, los, sueños
3: de, los sueños cayéndote, yo, yo, eso, eso, yo, yo. los sueños de caerse.
0: Hecho, Yo digo cosas, Javier, Javier Monte nos deja justo un comentario. Me pasa mucho que la noche anterior a un examen, siempre sueño que voy a la uni y todo y hago el examen y generalmente sale mal. Por suerte, no, no. se suele hacer realidad. ¡Qué hijo de perra! Exactamente.
1: <risa> Gafotas, empollón. No, 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 es verdad. Es verdad es, 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 está relacionado muchas veces con, con síndrome del impostor y cosas por el estilo. Leí un paper una vez y es esa, esa, esa sensación reiterada que tiene un montón de gente. De que piensa que, que es que le van a descubrir antes o después que es un puto impostor y que no tiene ni puta idea de nada y que no sirve para lo que hace ni sirve para lo que está haciendo. Es acojonante, ese, es acojonante. Ese, ese, ese. Ese, de no, sí. ese de que no has terminado de aprobar la carrera es súper común.
2: Ese tío y angustia de cojones, macho. O sea, puta, puta soy un impostor. <risa> no si aquí, no tengo el puto título. Pues eso, eso, a, mí me, eso, eso a mí me agobia mucho, pero lo que, terminando de decir lo que, lo que estaba contando, a mí me ha ayudado ese proceso... De escribir los sueños, recordar, ahora ya recuerdo muchísimo más, me levanto, no sé si ya mi, mi ritmo se ha acostumbrado a eso, me levanto y lo recuerdo mucho más, incluso sin escribiendo, a estar mucho menos agobiado. O sea, yo ya recuerdo mis sueños, no me estresan, no me agobian, no, no ya no tengo pesadillas. Y me ha pasado una cosa muy curiosa, que no lo hemos hablado, pero yo siempre al menos recordaba que soñaban color, en blanco y negro, perdón. O sea, eran sueños como muy, muy velados sí. y en blanco y negro. Y de pronto, haciendo esta, esta mierda, he pasado a soñar en color. O sea, porque sí. yo, hablo, yo hablo con mi mujer y mi mujer se va todas las noches a Disneylandia y me cuenta maravilla de las cosas que hace y yo, y yo me voy y no voy a ninguna parte. y, y, ahora, y tal. Yo estoy no, de hay... un sueño velado de mierda en blanco y negro. Hace... Hay, no? hay una
1: serie de cosas que sí están, sí están demostradas. Y es que eh, el, la gente mayor suena, sueña más en blanco y negro que la gente más joven. ¿Vale? Parece que la tiene broma. que ver con, con, Uy, el que eso, tenido, Jai, eso, con el hecho de eso, que ha sido un golpe de Exactamente, exactamente. Es no, ya, ya. no, no, pero yo me lo, me lo debo aplicar a mí porque yo tengo que estar soñando con, con el teatro de... de Javi, la ópera, con ¿sabes? piedra y cincel. Por eso, exactamente. Yo tengo que soñar con, con las representaciones ahí en el anfiteatro romano y, y con y el... Padre de... Y con el padre de Mike, que no perdemos la esperanza de encontrarlo.
0: Ojo, ojo, Porque que mi padre hoy nos está escuchando. Está escuchando, ¿no? Es ¿qué es vas a decir?
1: Público. Saludo no, para pero... el padre de Mike,
0: saludo para el
1: padre de Mike. No, pero digo el de verdad, digo el de la... y, y, para,
0: y para mi suegra Marta, Marta, un a beso. Bien.
1: Marta un beso, que te queremos! No, pero es, es, eso, es, eso es cierto. Y hay otra cosa que está demostrada y es que los sordos, o sea, los ciegos también tienen sueños... Pero generalmente no van asociados con temas visuales, sino van asociados más a estímulos auditivos Sentido, y cosas por adiós. el estilo, si se han quedado ciegos antes de los cinco años.
0: Mira, justo nos lo ponía no, mira, el de... nuestro superfan ingeniería alternativa Eso en el chat. Es. Según he leído, los invidentes también sueñan. Si lo son de nacimiento, sueñan con los demás sentidos, por decirlo de alguna manera. Eso es, Javi, sí, sí. ¿cómo va esto? A ver, cuenta, o sea, dándonos una, una pequeña. Sí,
1: a ver, la, la idea, la idea fue. O sea, si eres
0: tartamudo, ¿cómo sueñas?
1: Si eres tan mudo, posiblemente tengas sueños muy largos.
3: <risa>
0: es, es, van a saltos, es... van a
1: saltos. Exactamente, van, van así como si, como si, este, como si, como si fuera una, una, como si fuera un heavy mental mío normal y corriente, ¿no? Van con, con un lag de 30 segundos. No, por lo... es que lo único que se sabe son cosas experimentales, pero no se sabe por qué, ¿vale? Sí. Y lo que sí se sabe es eso que, que los, los, ciegos si han, si se han quedado ciegos antes de los 5 años. Normalmente los sueños que tienen son sueños sinestésicos, donde mezclan cosas que normalmente asocian al oído, pero que no tienen necesariamente por qué ser del oído. Puede estar relacionado con olores, puede estar relacionado con, con los sentidos que son capaces de, 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 de gestionar. Entonces, parece ser que este proceso de limpieza de la basura cognitiva es común a todo el mundo y, y que la emergencia que sale... En nuestro caso serían los sueños y la emergencia en, en gente ciega o en gente que tiene eh, problemas sinestésicos o, o hay gente que tiene confundidos los sentidos y cosas por el estilo, pues produce otra serie completamente distinta, ¿vale? Entonces yo, yo sin, y no tengo ni nada de ciencia para soportarlo, pero yo creo que es un, una especie de proceso emergente del proceso de limpieza y consolidación de la información durante el día. Pero no tengo ningún tipo de ciencia ni tengo ningún tipo de esto, porque como dice Alex, es fascinante porque, claro, efectivamente, pues no tenemos ni puta idea. No hay, no hay ciencia dura diciendo esto pasa porque pasa así. Y nuestra última frontera es el cerebro. Conocemos muy poquito del cerebro y de por qué hace las cosas y por qué funcionan las cosas. Sí.
3: Aquí Oye, quizá... eh, Mike, Dale, David, te, perdón. Tengo, tengo ahí una. Con el tema de los sueños lúcidos, tengo una tengo una pregunta de estas de. Vale, eh, de hecho te lo voy a hacer a ti, Mike, para que empieces y también le dejo un poco ahí de, de, de tema al asunto. A ver, teóricamente cuando tú sueñas de forma lúcida, ¿vale? tú controlas el sueño, ¿vale? tú, tú controlas ese, esa realidad. ¿no? Eh, como un, un soñador lúcido, o sea, puede llegar el caso de que tú te acuestes y como estás lúcido, ¿no? vives una segunda vida y luego te despiertes y vivas tu primera vida pero luego te duermas y lúcidamente... Y llega un punto que puedas confundir ambas realidades. Hostia. En plan, de... No, no sabes en qué... Si, si estás durmiendo o estás despierto. O, o sea, sea, a, a nivel que, de confusión
0: boca. suena un poco al rollo Inception. O sea, con el rollo ciencia ficción, ¿no? Que incluso no sé, os seguro que os acordáis que tenía los totem estos, ¿no? Para acordar claro, si estás
3: en el sueño. O para o
0: ser no. capaz, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que teniendo un poco en cuenta lo poco que sabemos del proceso de sueños... Eh, es relativamente complejo, ya no solo que una persona, joder, estamos cuatro y ninguno tenemos sueños lúcidos. Eh, imagínate que seas capaz de tener el sueño, el mismo sueño lúcido, la misma historia lúcida todos los días, ¿no? Teniendo en cuenta que además lo que hace el cerebro, como decía Javi, es un proceso de limpieza de la RAM, ¿no? Limpieza de tu memoria a corto plazo y guardado en memoria en el disco duro de verdad, ¿no? Llevándolo a, a Roma Padrino. Entonces, claro, tendrías que tener una vida casi igual, entre comillas, ¿no? O muy monótona para tener el mismo tipo de recuerdos todos los días para luego ser capaz de discernir qué tipo de sueño lúcido para que sea también igual, ¿no? Porque claro, te, el tipo... Claro, o sea, es muy jodido. La,
3: la propia incoherencia
0: en una de las historias te hace pensar que no estás soñando, ¿no? Claro, incluso es que hasta tu propia capacidad, o sea, como lo veo yo, tu... No sé, aunque tú tengas la vida más monótona del, del mundo de... Me levanto todos los días, saco a pasar al perro, vuelvo, voy a la oficina, no sé qué... Yo creo que todos tenemos momentos distintos en la vida... Pues un día cojo el bus, o otro llego tarde... Un día me peleo con mi jefe, o no... O un día he tenido un buen día, o no... O, ¿Sabes? O sea... Y también lo que tú piensas durante el día es distinto, aunque el, tu día sea monótono, ¿no? Pues hoy has visto al Madrid ganar, o hoy has visto a no sé qué partido perder las elecciones, tus pensamientos son distintos, ¿no? Y tus recuerdos, el, y sobre todo yo creo que con los impactos que tenemos en el día a día, los impactos cambian mucho un día para otro, ¿no? En la sociedad actual más todavía. Ya no solo con el trabajo, sino con la infoxicación que nos rodea. Entonces es muy difícil que tu día a día sea tan igual como para que sea igual en los dos sitios o, o, o que cada uno per se sea eh, todos los días lo mismo. O sea, lo veo muy, muy, muy difícil.
2: Alex. Están los reality checks. Ya te digo, el tío en chancla y <risas> Si es que no, ¿no? Si, si. Al final el sueño lúcido tiene que tener elementos que te, haga, que te hagan discernir que es que estás soñando. Y hay muchos, ¿no? Hay, hay desde las gravitacionales como los que no, no encajan temporales. O sea, hay, hay un montón de... De asincronismo de diferentes tipos que te hacen darte cuenta que estás en un sueño lúcido. Porque el que sueña lúcidamente normalmente quiere conseguir algo que no consigue
3: durante el claro. día. Tiene Sin el sino, control, ¿no? de con, Claro, tiene con el lo que control quiera.
2: de... Y... A eso, mí me parece súper interesante.
1: Eso, eso es muy de Freud. Freud decía que todos los sueños eran, eran wish fulfillment, eran deseos de, de que se cumplieran cosas que, que tú no podías conseguir en, en tu esta. De pero hecho es que no... Freud,
0: no hemos hablado de Detroit de, de pero deberíamos hablar porque en sí mismo el libro te hace unos planteamientos muchas veces de fumarte 27 petas. Eh, ya, ya en sí el nombre se las trae, eh, la interpretación de los sueños de Freud. Eh, y un poco también, oye, pues... Hacia dónde te lleva la interpretación de los sueños, ojo, ¿eh? porque si ya no sabemos cómo funciona Javi, interpretarlos es fumarte Hombre, no, por en, dos. En
1: el, ¿no? en el caso de Freud es bastante sencillo, tú quieres follarte a tu madre y ya está. <risa> Esto es como los casos de House. siempre es lupus, pues en el caso de Freud, pues tú siempre te quieres follar a tu madre y ya está tema es muy sencillo. No, a ver, Fro la relación de Freud con la ciencia es, ¿cómo lo diría yo? Altivágica. Bajialta. Densa, vamos, en la vamos a sí, exactamente, en el límite del bien y del mal, como decían los otros. Y Jung, que es un, a fin de cuentas es un discípulo de Freud, aunque terminaron a hostia limpia porque Freud no podía ver su autoridad cuestionada por, por, el, por el otro. Siendo un poco más, hablando de un montón de cosas muy interesantes, como el inconsciente colectivo y todo este tipo de cosas y tal, pues también entramos en simbolismos, entramos en cosas que ocurre lo de siempre, ¿no? Que son historias que resuenan mucho, que no son muy interesantes y que nos fumamos muy bien, pero es que ese es el problema de las historias que resuenan mucho, que son muy interesantes y que nos fumamos muy bien, que muchas veces no las no las terminamos de cuestionar como es debido. Lo que sí es interesante también, algo que alguien alguien había dicho en el chat, es que parece que los animales sueñan eh, también.
2: Bien, bueno,
3: yo yo doy, yo doy fe de eso. ¿eh? Yo también. Y como o sea, él... mi, mi, una de mis perras sueña todas las noches y se pone como se pone a ladrar y se pone como a correr. O sea, literalmente está... Sue, sueña ¿no?
1: que está en un concierto de Maná y entonces
3: tiene que... Tiene que morder al cantante. Tiene ¿no? que morder al cantante, hijo ¿no? de puta.
0: Ojo con, lo que, si con la bola curva que nos tira Raúl Hernández. Ver, yo sí si si he tenido se se la experiencia mueven. de volver a un sueño y de darme cuenta que yo aquí ya he estado. Esto es un tema súper curioso. Repetición de sueños, yo por ejemplo os voy a contar mi experiencia, yo tenía un sueño recurrente cuando era bastante niño, casa de mis abuelos maternos, eh, ¿os acordáis de la película de Robbie Williams de Hook? De Capitán Garfield, Peter Pan, esta, yes. bueno pues el tío de Hook subía las escaleras y iba a matarme y yo me escondía debajo de una cama y, me, y lo soñé durante tres años todos los días ¿A vosotros ha pasado? ¿Habéis tenido, y si queréis contarlo también, algún sueño recurrente, aunque sea de niños, que os pasaba muy a menudo?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Están generalmente asociados, eso también está estudiado, están generalmente asociados con experiencias traumáticas, ¿vale? Generalmente una, una película de terror que no deberías ver porque ha pasado de tu madre cuando te mandó a la cama, o, o, o alguien a quien has descubierto en algún asunto y cosas por el estilo, pero eso sí está bastante estudiado, que experiencias traumáticas dejan implantes que son recuperados de manera sistemática dentro de los sueños. Eso, eso sí está bastante, bastante... Yo tenía una con que no podía andar y no podía huir de alguien que venía por mí y era el tema súper chungo. Y estaba asociado a haber visto una película, Los Crímenes del Museo de Cera, me acuerdo perfectamente. Y venía el hijo de puta por mí y yo no podía moverme. Y vamos, no lo podía racionalizar, pero generalmente luego lo leí, eso sí, que está demostrado que tú puedes tener una experiencia traumática y generalmente, eso sí, quedarte, quedarte, ahí, quedarte ahí enganchado de alguna manera al trauma y, y repetirlo dentro de tus sueños.
3: Dale, si quieres, Alex, y ahora cuento el video. Alex.
2: La asignatura, picha, la asignatura de ah, la Ah, sí, bueno, claro, ¿De claro. claro. 40 años. <risa>
1: circuitos 2 o, o electrotecnia. Sí, sí, sí. De esta G se sí, te sí. quedan ahí, hostia, de puto. chaval.
3: Yo, el, el mío, fijaros, el mío recurrente, yo tuve, claro, hace, ya os digo, hace muchos años, ¿eh? pero de pequeño tenía uno muy recurrente, que además mmm, se repetía exactamente igual, pero exactamente igual me refiero al mismo sitio, o sea, no mismo contexto, sino exactamente el mismo sueño, y era básicamente que tenía unas ganas de mear, que lo flipas, pero literalmente, o sea, me estaba meando en el sueño, y estaba constantemente buscando un baño, ¿vale? Y no estaba en mi casa, estaba en un sitio que no sé qué es, no, no, no lo ubico en ningún sitio, ¿no? Pero era como un sitio con pasillos largos y demás. Estaba, me estaba meando y llegaba un punto en que yo entraba corriendo al baño y ya por fin podía mear. Y entonces estaba, me, me quedaba, Hostia, mal estoy meando". y de repente me despertaba y estaba meándome. Sí. O sea, me meé en la cama, literalmente. Sí, 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 y sí. eso lo, lo me pasó durante... Qué movida, tiempo. ¿no? Sí, me pero pasó hay... durante bastante tiempo cuando, cuando era muy pequeñito. Era muy pequeño, pero hay, vamos, hay, lo hay, recuerdo como hay, algo hay, súper traumático. De...
1: Hay, hay cosas que sí viajando en sitio a otro. Por ejemplo, puedes tener orgasmos soñando.
3: Sí, sí macho.
1: tanto ellos es que sí, como sí, ellas, sí. además. Sí, sí. Hay cosas que sí viajan. O sea, igual que hay cosas como la realidad, el, el movimiento y este tipo de cosas que no viajan, pero hay cosas que viajan perfectamente de un sitio a otro sin ningún tipo de problemas.
3: Sí, sí, muy curioso.
2: Sí. Ahí el chat Jairo vio So con 5 o 6 años. Manda huevo, chaval.
1: Lo cual, lo cual claramente indica que los padres de Jairo había que <risa> la,
0: la, No, a ver.
2: Eso.
0: Inmediatamente, <risa> claro.
1: Lo cual, que, eh,
0: lo cual, Alex, te demuestra. sueños de Te demuestra, Alex, al tipo de podcast al que has venido. O sea, aquí o sea, has venido a tope. Aquí no
3: hay,
1: no hay solo fan normal, efectivamente. Hablando, hablando
0: de pelis y de sueños.
3: Eh, hay una, bueno, hay muchas pelis que, que tratan el tema de los sueños, vamos de manera interesante, pero hay una que a mí me dejó bastante. Eh, bueno. Bastante tocado y en el sentido de que estuve investigando y demás, y es una enfermedad diagnosticada, que es la falta de sueño, que es el maquinista. No sé si es el maquinista, sí. la de Christian Bale, eh, muy heavy, de literalmente una persona que no puede dormir y los efectos que le genera Pero eso. Hay,
1: hay muchísima literatura sobre esto. Hay un episodio de The Twilight Zone que se llama Perchance to Dream, como, como el monólogo de Hamlet, que está escrito por Richard Beaumont y que habla de lo mismo, de que, de que la gente que no quiere dormir porque no quiere ir a lo que le está esperando en, el, en la zona del sueño. De hecho, es algo muy parecido que se ha repetido hace poco con la saga de, de, de Freddy Krueger de, de Pesadilla en el Street. ¿vale? Claro. La, la, la idea es fundamental. El sueño como un lugar al que no quieres ir porque ahí es donde te está esperando eh, eh, los, tus traumas y tus cosas chungas y, y cosas por el estilo. No, no hay un montón de enfermedades del sueño muy jodidas. ¿eh? Y las clínicas Uy, sí. del sueño tratan a gente que está muy jodida de verdad.
2: ¿Y qué os parecen los gadgets que están saliendo las bandas esas cerebrales que hay a 300, 400 pavos de Philips, y la Muse? O sea, hay un negociazo ahí de... Hay un negocio de... del control.
0: Sí. Pero yo creo que esto se ha puesto muy de moda en general, ¿no? El tema de... El, el control de las constantes, ¿no? el Apple Watch, el Fitbit, el, todo esto Entonces, claro, el mundo del sueño es como el gran desconocido de las constantes ¿no? De cómo mejorar tus ciclos, tus ritmos circadianos, tu profundidad, el REM, el no sé qué Es verdad que toda la parte de deporte o lifestyle sí que está muy trabajada Pero esa parte del sueño hasta ahora no Entonces claramente es un, un camino súper grande para las tecnológicas, las multinacionales ¿no? de, de este rollo y de hecho, lo raro es que no haya habido ninguna de... de imagínate, algo un poco chorra, pero que, que es que tal los colchones, los fabricantes de colchones, o los fabricantes de caches de, de casa, ¿no? O sea, es que Xiaomi va a hacer uno de esos echando leches, porque es que ya tiene todo el hogar conectado, ¿no? Entonces imagínate el día que detecte ya que tú te estás levantando por el REM de no sé qué, y automáticamente te encienda la cafetera, te, el termo se ponga caliente para el agua, eh, suena el despertador en el momento en el que corresponde, que ya hay aplicacioncitas, que eso sí que lo hacen. Yo, por ejemplo, eh... Recuerdo que tuve un compañero de piso en Madrid, que era eh, ingeniero aeronáutico, eh, que era sordo. Y yo le preguntaba, macho, ¿y cómo es tu, tu despertador? Porque claro, yo, joder, yo nunca había conocido, o sea, había conocido gente sorda, pero no había tenido el trato cercano, ¿no? Y el tío lo primero fue un cachondo porque me dijo, oye, si alguna vez pido algo a casa o un repartido o lo que sea, te aviso porque yo no oigo el timbre para que me abras tú. Y luego lo segundo, le dice, me dijo, yo soy muy buen compañero de piso porque nunca porque voy nunca metes si montas fiesta claro, eh, no, pero el tío básicamente me decía que él se enteraba y para despertarse y tal, porque sus despertadores se meten en los colchones, se meten en, como entre debajo del colchón o entre la tal y vibra, entonces claro, imagínate todo ese mundo de, pues eso, el colchón o sea, o, o los eh, mobiliarios, ¿no? Eh, meterle este punto de tecnología, es que es un mundo a enorme
2: mí, a mí me parece que va a cambiar y lo, con lo respecto a lo que decías tú Javi va a cambiar el mundo tal como, ve, tal como lo vemos de, de este de la ciencia dentro de este campo, porque imaginaros un montón de peña con las bandas en la cabeza, que ahora mismo ahora mismo vendemos las bandas con, con electro, eh, electrocardiogramas, todo lo que decía Miki, pero realmente no se sabe muy bien cómo funciona todo el mecanismo, pero imaginar un montón de peña con, y todo el big data detrás de eso, porque ahora mismo se conocen pequeños estudios, no muy claros, cuando tengamos un Big Data tremendo donde poder analizar y de realmente sacar conclusiones, me parece que, po que, que podemos dar un salto cuantitativo eh, en este campo. Uh -huh.
3: Yo, el tema de las bandas, eh, que me parece un tema súper interesante, hasta donde yo, yo estuve probando la de Muse. Y, y la verdad que, o sea, que claro, el, el punto al que llegan es, básicamente, pues, es un, es un eje, es encefalografía. Y, básicamente, lo que te detecta son eh, una serie de indicadores, Vale, que, que los interpreta de alguna forma y tienes una aplicación donde teóricamente te da consejos ¿no? para pues qué sé, entrar, un entado, entrar en un estado más de relax o estar en un, entra, un estado más creativo no de alguna forma. estás ¿Alguien sueña con Donald Trump de forma recurrente? Eva Sasa, es, yo
0: tengo un sueño recurrente con Donald que,
3: Trump. A mí no me terror, parece... ¿Quieres sueño detalles?
0: O sea, me por parece por favor. mucho
1: más gestionable que lo de Coelho que planteabais antes.
3: Bueno, entonces, el tema de las bandas está en ese punto ¿no? de, de interpretar eso y de alguna forma de darte consejos para es, entrar tú en diferentes puntos. Pero claro, el siguiente paso ya no es simplemente que recoja información, sino que estimule. Es decir, que es la, es la, la, la bidireccionalidad. ¿no? Es decir, detecto ciertas cosas y te puedo estimular zonas del cerebro, cosas que ya se puede hacer. Es decir, hay diferentes enfermedades, como por ejemplo la depresión, que hay cacharros que estimulan y son capaces de reducir, por ejemplo, una, una depresión. Porque al final es que... el. En el fondo, fondo, somos muy básicos. <risa> Solo que no, hay que saber exactamente en qué, pa, qué palancas tocar. Es, es que ese es el
1: problema, por ejemplo. que El problema es que todavía estamos trabajando con tecnología ridículamente primitiva para el tipo de cosas al que estamos intentando aspirar.
0: Pues si tal. tú
1: te, te lees todo lo de Neuralink, los de Neuralink están que dan palmas con las orejas y te meten uh -huh. 10.000 sensores dentro de la cabeza. Claro, es que estamos hablando de chopo 200 trillones de neuronas lanzando flashazos, a, o sea. Quiero decir, es que no el, el tipo de berenjenal en el que nos queremos meter ahora mismo solo permite aproximaciones bastante rudimentarias. Sí. Entonces, yo en el tema este de las bandas, que me parece súper interesante, pero claro, ¿cuántos sensores puede haber ahí? ¿150? ¿200? Eh, ¿Un ECG? Vale, perfecto. Uf, o sea Cualquier otra cosa más allá, ya entramos en el territorio del aceite de serpiente y de, y de, y de movidas...
3: De momento, de momento son juguetes Pero bueno, hay muchas Tecnologías que empezaron siendo juguetes Sobre todo por lo todas, que dice todas, a reco todas, todas Recogida de siendo, claro.
1: el, otro día, el otro día hablábamos de realidad virtual y realidad aumentada Joder, y yo me acuerdo eso De las gafas que tuve en los 90, de estas de Shutter Que de lo juguetes. comparas ahora con esto Esto es un puto juguete y el otro es Turbo, o sea, todo empieza por juguetes O sea, Total. no estoy diciendo que no vayamos a Mejorar, sino que quiero decir que el tipo de Barrera al que estamos yendo es es, es muy respetable y es un tema muy complicado y nos quedan sí, todavía sí. bastantes iteraciones para comernos una paraguaya. Y claro, mira, Sol, Sol hace un comentario que es muy interesante y es que eh, toda la parte de videojuegos tiene una conexión muy... Lo que hablábamos antes, es muy difícil que alguien confunda ambos mundos porque el mundo onírico tiene una serie de limitaciones que rápidamente te manda señales de que estás... De que estás eh, soñando, pero un videojuego que es prácticamente indistinguible y estamos a dos telediarios de hacerlo con respecto a la realidad, o sea, es que nos metemos en Matrix en, 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 en dos telediarios y, y, y creo personalmente, y lo hablamos en su momento en el Heavy Mental que hablamos del asunto, que en breve eh, la realidad generada nos, nos tanga los sentidos, porque es que tampoco uh -huh. te vayas a creer que tenemos los sentidos muy afilados para un montón de cosas, el cerebro llena un montón de huecos que te cagas y, y es relativamente sencillo de, 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 de tangar, entonces yo creo que hay, hay un montón de, nos estamos aproximando pero todavía estamos dando muchas vueltas es, es complicado entrar en, en, en materia directamente y, y, y saber qué es lo que hay detrás.
0: Antes de las reflexiones finales eh, si os parece vamos a hacer a Alex lo de las preguntas eh, en primer lugar, Alex, la pregunta que te dejó el invitado anterior eh, que fue Jaime Rodríguez de Santiago. Jaime Rodríguez de Santiago, no sé si lo conoces, tiene un podcast eh, bastante bueno que se llama Kaizen. Eh, y, está bastante, y está bastante bien. Él tiene una voz a terciopelada tercio en el podcast, luego no. Es solo voz de podcast. Eh, Pero no, ese podcast, podcast.
1: prepara, el tío lee, el tío sí. se lo ocurra. Sí, sí, es la tía no persona
0: que guapo, nos dice muy guapo, muy guapo, ¿Con cuántos guapo. días eh, preparamos el guión del podcast y cosas tías, es, ¿vale? es. y y de esas, ¿vale? Y
3: elegimos la respuesta casi no viene. O sea, es... <risa> <Ahora> sí, <risa> no se es que lo puedo reprochar, por
0: otro lado. Total. Entonces, él eh, la pregunta que nos dejó para ti, sin saber que eras tú, es ¿Por qué eres como eres?
3: Así, así, facilito para terminar, ¿eh? Para cerrar. Hostia chaval.
2: Hostia, chaval. Necesito un sueño lúcido, tío, para <risa> responder a esa pregunta. ¿Ah, ¿Por qué? Por una mezcla de cómo me criaron y de las cosas que he ido aprendiendo, los riesgos que he ido tomando, los palos que me han ido dando, la, la gente que he ido conociendo... Sí, por eso, yo creo. Una mezcla de todo. Pero sigue teniendo mucha importancia el, 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 los, los genes. Uf, chaval. Uno lo ve con mm. los hijos. Uf. Los genes tienen mucha importancia, macho.
1: Ojo que es una opinión ahora mismo muy impopular.
2: Sí. Hostia, pues no, no sabía que me metía en un A, pero aquí. Pero, lo... pero, pero... <risa> a aquí puedes. Aquí
0: puedes, mujer, aquí puedes. Muy
1: cierto. Que Esto era venir a la sexta, no, joder. Tranquilo, no, que aquí, no, no, aquí no. no te
0: preocupes, tenemos el equipo jurídico De Javier Recuenco, Correcto. preparado Siempre disponible Correcto.
1: Correcto, ningún colectivo sin ofensa Ok
0: O sea, aquí puede ser heteropatriarcal Y ningún todo, problema. vamos Ningún problema. <risa> vale, Alex ¿Qué pregunta te gustaría dejar Para el siguiente invitado Para el próximo live Mental, que no sabemos ni el tema Ni quién va a ser
2: um... Dime una sola cosa que cambiarías de tu vida. Joder, macho, nuestros invitados sí, están que... a un nivel Invitamos... mucho más superior que nosotros.
0: Invitamos
2: ¿eh? a
1: gente profunda y con estudios. 100%. 100%
2: Coño,
1: 100%, 100%. muy bien.
2: Pero sin ¿sí, la última asignatura de la carrera probada, ese es el tema. Bueno, sí,
1: pero eso nos pasa <risa> a todos. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Para que Al veas Alex que la digo. gente
0: te quiere, eres un crack, el mejor invitado que habéis tenido... Vamos ay, ay, se nota, ¿eh? se nota. <risa>
2: que tanto <todo> manipulado ahí.
0: <risa> bueno, pues para cerrar, eh, comentario final un poco de cada uno, de qué es para cada uno de nosotros los sueños. Eh, Alex, empezamos por ti.
2: Pues los sueños son eh, historietas, imágenes que produce nuestro cerebro para ayudarnos a procesar toda la información de que vamos procesando durante los últimos días y que nos ayudan a, a mantener una salud mental estable. Así que, además, nos dan una oportunidad para solucionar algún que otro problemita, problemita y algunos afortunados, pues, por encima, son capaces de soñar con cosas que a mí me gustaría soñar.
0: Pero bueno, eso David. es. David.
3: Que... Yo, yo por, no, por no repetir lo de Alex, porque suscribo, eh, diría que los sueños... Eh, son la prueba de que vivimos en una simulación
0: Y ahí lo dejo yes. <risa> O sea, me cago en la puta <risa> 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 Espera, <risa> Javi no no, <risa> no, no, no Me niego a acabar esto aquí Me niego a acabar esto aquí Vivimos en una puta simulación Vivimos, vivimos, en el, vivimos en el sueño lúcido de una inteligencia artificial. Eh, o sea, de no verdad, nada,
3: tú no, la que pola. la teoría de lo
0: más que real. Es que me niego a acabar aquí, no vamos a acabar aquí. O sea,
3: Los sueños son otro, otro podcast. Eso, Acabamos no, no aquí porque se queden con ganas, claro que sí. Ahí estamos, ahí estamos,
1: ahí estamos. Javi. Pues limpieza y de alcantarillado del cerebro. La bajante de, <ríe> la, la bajante de fecales del,
0: del cerebro. Es el Selur, ¿no? Es el Selur. Así, así de romántico. Así de romántico,
1: la... romántico negros en el cerebro, <risa> efectivamente. Yo soy así. Yo soy todo romanticismo. Bárbara Carlan ven a mí y Jane Austen es es mi ídolo. <risa> Otra que le metía el tratamiento del camión de la
0: <risa> Bueno, yo creo que los sueños, eh, pienso obviamente como todos vosotros, es una válvula de escape, pero sobre todo es una forma. De descansar para coger más energías y seguir siendo nosotros mismos, que es lo importante. Siempre, siempre, siempre sé tú mismo y no pierdas tu esencia. Qué bonito, joder.
3: Moraleja, Mike. Mr. Wonderful. No,
0: a ver, pero que bueno. es verdad, cada uno con su esencia. Javi, tú eres un puto nazi y yo también. Pues ya está, pues oye.
1: Sé. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una injusticia okay. esto.
0: Bueno, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y que te haya gustado la experiencia. Madre. Me ha y recordado que... a
2: viejos tiempos.
0: Y que tú que nos conoces antes de esto... <risa> Bueno, pues muchas gracias, Alex. Os recordamos gracias, a todos que, como siempre, heavymental.es eh, nos podéis encontrar en todo lo donde suena el audio del mundo. Ahí estamos. De hecho, el otro día, por cierto, que sepáis, chavales, que lo probé en Alexa. Dije, Alexa reproduce oh, oh. el podcast de Heavy Mental en Spotify y lo reprodujo. Eh, vale. Y dije, hostia, ya tenemos esta aplicación de Alexa y yo no lo sabía. Eh, <risa> <risa> eso habrá sido producción, que nos lo ha gestionado. Y, y nada, como siempre, muchas gracias, Javi, muchas gracias, David. Súper placer. Salud
1: chavales. y ciencia, perras. Cuidaos mucho. Un placer. Oh. Sueños lúcidos.
0: Sueños lúcidos. Venga,
1: ¿Sueños chao, lúcidos? Venga hasta ahora.